0: 欢迎各位好朋友回到，来到我的这个一个一周新国际政治新闻的回顾跟展望展望哦。那这是我做的一个尝试，上个星期开始，那这次是新的呃第一次做所谓的录音的尝试，希望未来呢常态性的在每个星期天的晚上十点钟可以为大家。呃，回顾一下我们这个礼拜发生了什么样的国际新闻，当然是挑选出来了，没有办法全部都 cover。但是、呃、希望透过一个礼拜的一个回顾，还有对、呃、下一个星期大概会发生国际上面，尤其是在国际政治上面会发生什么事情，跟大家做一些预告。那也是在下周也会再进一步的再跟大家分析哦。这个星期啊，其实真的发生蛮多的事情。我不知道是不是每个礼拜大家都会听到我说一样的话。不过我觉得国际变局呢，确实在最近是比较多一点的。如果我们觉得今年拜登呃上任一月二十号上任以来的前一百天是很平顺的，或者是说美国为首的西方民主国家带领的国际政治，感觉起来好像是朝着呃民主啊、朝着人权啊、等等等重要的议题，我们觉得很重要的议题往正向的发展的话呢，前一百天可以说。可以说是这个。比较像是现在看起来有点像是暴风雨前的宁静哦。怎么说呢？我不知道大家有没有感受。如果关注国际新闻，或许有一点感受。大概在进入五月之后，这个世界开始出出现了比较多的冲突。这个冲突包括了呃经济上面的冲突，经济上面的比较比较不平稳的这个财经的局势，还有整个国际政治开始角力比较多的比较严重的一些争争执，甚至啊呃现在还有所谓的以巴的冲突，我们大家。会跟大家，做一个分享。那。呃，暴风雨前的宁静结束之后，进入到五月就感觉起来好像是比较多的多的冲突。那我们应该怎么来看待？希望跟大家一起呢多多了解国际政治，然后我们也来看一下台湾在这样的变局当中，我们要做好哪一些准备哦？看别国的呃因应运之道，来看一下我们的准备。这个礼拜啊，从礼拜一开始，我们就说礼拜一开始就呃，问话题蛮多的。我所谓的礼拜一开始是呃五月十号哦。从五月十号开始，其实就蛮多事情。五月十号我选择的事情是，呃，五月十号当天星期一，文在寅发表了四周年的就职演说。他是说，在任期的最后一年呢，他会打算跟处理好北韩的问题。那当然，他有疫情哦。大家知道，在韩国的疫情呢，过去在二零一九年的时候，呃，二零就去年，事实上韩国因为疫情表现不错，控制的不错，所以这个文在寅在他的政他的连任之路上，他的这个政选选举。的路上呢表现的非常好，那这个执政党是大获全胜。不过当时呢，当时的民调有百分之八十五的韩国民众觉得文在寅的表现是很好的，文文在寅政府的抗疫表现很好。但是各位要知道，就是最近一期在四月份做做的民调呢，呃，百分之八十五已经跌到了百分之四十三。关键的原因就是韩国防也跟台湾一样，我们他们在防守就是防疫的部分做的很好，但是在疫苗的取得也是。是遇到很多很多的阻碍哦，所以文在寅的就职演说，虽然它的重点在于北韩的话题，不过有值得关注的是，韩国整个国际国这个国内的这个气氛呢，对于执政党的支持也在改变。从上次四月七号的这个执政党输掉了两大城市首尔跟釜山的选举，可以看得出来，文在寅其实，在内部呢遇到了蛮多的挑战。那他在就职演说当中啊，其实里面有讲讲到一个。非常重要的就是关于北韩的话题。我们知道，文在寅跟呃拜美国总统拜登即将在下个星期五月二十一号要做一个正式的北韩美美韩的高峰会，预料呢会针对北韩的议题做出很多的讨论。那韩国现在的态度啊是希望美国可以更积极的介入，但是对于美国来说，因为第一要务是中国，所以其实美国其反而呢会希望韩国再靠近美国一些。我们知道。真突然想起一首歌，怎么再靠近一点点哦？是，我抱歉，韩国跟美国之间的关系啊，其实我们要稍微再稍微拉长的时间轴，你就会发现，文在寅在二零一七年上任以来呢，韩美之间确实。韩美中啊，这三三国之间呢，有一些角力的变化，蛮特别的，可以跟大家做一个背景的回顾哦。文在寅在上任的时候呢，就一直希望可以在美国跟中国之中之间保持一个等距。为什么呢？因为韩国跟中国的贸易的这个来往是非常非常的高的，甚至可以说是蛮依赖中国的市场。我们以去年的这个出口，韩国的出口来说，去年韩国出口到中国的这个总额呢，是韩国出口到日本、美国加上。欧盟的总和，所以简单来说，一个中国的市场对韩国来说有多重要，可以从数字可以看得出来。那文在寅在二零一七年刚上任的时候，其实有过一次蛮大的争议，什么争议呢？就在跟中国之间有一个蛮大的争议。熟悉国际政治的朋友可能有听过，就是美国当时希望韩国可以建制所谓的萨德飞弹防空系统哦，建制在韩国。那当时乐天集团呢，就表示他有意愿捐出他的土地，韩国的乐天。集团，他就表示他愿意捐捐出他的土地。结果这个事件呢，造成了中国很大很大的反弹。中国政府认为把韩把飞弹架在这个韩国，事实上就是剑指中国，所以这个反弹非常的大，导致呢一一波的在中国的反韩的运动，抵制乐天，让乐天在在中国的投资大大大的呃大大的打折扣哦，就蛮蛮。蛮严重的伤害。那在二零一七年这次的萨德飞弹防空系统的建制的提案不,不,不成功之后呢，韩国跟中韩国对呃被中国抵制之后，韩国的损失啊预呃预估计大概在七十五亿美元左右。当时就让韩国很多的人呢、啊，很多比较你可以说是务实派或保守派认为。跟美国之间的这个打交道，好像会影响到蛮多的韩国自己的现实的利益哦。所以从萨德菲弹这个防防空系统没有成功建置之后啊，文在寅跟中国达成了一个所谓的三步的协议。文在寅答应中国什么呢？文在寅答应中国，第一，不会在谈萨德菲弹防御系统，萨德不会在美国不会在韩国的土地上建置。第二，韩国不会加入美国在亚太地区的任何飞弹的部署系统部，部署的计划。第三，韩国不会加入美国跟日本的军事同盟哦。这个三步政策呢，是韩国在文在寅当时在跟中国有这个这个贸易上面的一些一些被中国这个反韩的压力，在乐天集团被反对啊，在萨德之后，二零一七年引发的这个争议之后，文在寅做出的一个承诺。大家，我们在台湾，我们听到这样的承诺，你就可以想象韩国受到中国中方来自中方多大的压力。你也可以想象说，为什么韩国一直在美中之间呢？希望可以保持一个等距，不只是在萨德飞弹的建制遇到遇到这个困难哦。事实上，在川普时期呢，韩国对于美国之间的跟美国之间的关系也受到一些冲击。我们知道，川普跟北韩他他的这个接触的方式跟过去的美国总统都不太一样。川普希望透过所谓的沟通协调来达成北韩的协议，可是当然结果不是很顺利，这也让韩国再次的受伤，因为韩国以韩国曾经以为这也是一条路哦，尤其是文在寅，他很希望跟北韩有好好的接触。那么在川普，川普不只是这一点让韩国觉得有点受伤，川普呢是川普政府事实上在呃我们在新闻当中大家也记得的话，川普要求韩国增加对于美国驻军的这个军备的补助，这一点。也让韩国有有更大的抗性，觉得说跟美国之间到底到底是真的朋友还是利益，只有利益而已哦。美国是不是只想从韩国获益？这个是要另外一点让韩国可能对美国没有那么的喜好。还有另外一点呢，是其实啊，在川普时代，美国跟韩国的自由贸易协定也被迫去被迫进行一个重签。为什么说被迫呢？事实上，在奥巴马时期所签订的美韩自由贸易协定，耗时。十年签下来这个协议，其实对于韩国是蛮好的。就说不管是在呃车汽车工业的进出口，呃以及所谓的韩国的药品、药品专利啊等等的项目，大家可以去看细节。我们也许以后可以再来做分享。但重点是在二零一七年的川普。执政之后，川普觉得美韩自由贸易协定对于美国来说不是一个 good deal， 所以呢，川普上任之后就把这个自由贸易协定要求重签。重签的结果呢，当然对韩国就比较不利，对美国是比较有利的。韩国当然是哑巴吃黄连了。我们刚刚说到的，不论是北韩的川普上任之后的北韩问题，还有这个自由贸易协定重签的问题，以及。所谓的这个呃军事部署啊，军费要求增加等等，我们说了，基本上韩国是哑巴吃黄连，因为韩国在军事的实力上确确实实需要美国的帮助哦，所以韩国蛮尴尬的。为什么在美中之间要保要保持中间？因为军事要靠美国，可是经济要靠中国。在这样的情况之下，文在寅确实他在选择上感觉起来呢，他必须要在中间可以游走的比较好一点。那韩国其实也不是没有自己想办法想要强化自己。哦、韩国在军事上面呢，它在二零一九年、二零二零年连续两年的军备都是上大幅的增加的。二零一九年它的军备预算增加了九百分之九呃八点二，二零二零年呢它的军备预算增加了百分之七点四，甚至啊在韩国在文在寅之前就已在就已经在演绎要建制所谓的轻型的航空母舰，那这个航空母舰的目标是要搭载二十艘的二十架的那个 F 三十五。短长起降的战机哦，我说的这么多呢，事实上想跟大家讲的是说，韩国在美中之间呢，他本来是想要保持一个中立的立场，那他有他的苦衷，可是韩国也不想继续这样子下去哦，所以韩国现在呢，不只是在这个呃美中之间呃，就是。站在中间的这个战术呢，对于他们来说，我就就如同我说的，他不是这么的乐意，就是被两方这样子制约哦。所以韩国自己想要站起来，那我刚刚说的一个站起来的途径，就是军事的实力要增加。另外一条途径呢，也就是这个礼拜的新闻之一哦。这个礼拜后期一件一则比较重大的新闻，是韩国宣布了所谓的半导体的一个大的计划。二零三零年，它不是超英赶美哦，它是剑指台湾哦。为什么说剑指台湾呢？韩国的计划，文在寅公布的四千五百亿美金美金的政府预算的投资啊，它要针对的是半导体产业，它要成为全世界半导体产业的第一名。那我们知道，现在我们是第一名嘛，在台湾的朋友，我其实在这个礼拜的新闻分析当中，一直讲，一直强调这一点，是因为我真的挺担心的。因为你看到韩国，我们刚刚说在军事的准备想要站起来，他在半导体在贸易科技上的准备呢，也是请国家之力想要站起来哦。在半导体的部分，二零三零年他必他想要成为世界第一，那投入了四千五百亿，这个这个政策里面内容呢，包包山包海，对于。半导体的呃公司来说是非常非常有有有帮助的、哦。这四千五百里面包括了租税的减免、土地的土地的这个呃便宜的租租金，然后政府提供预提供这个呃半导体的企业做低息的低利的贷款，以及在投资研发就是 R N D 的部分呢，政府给予这个公司的百分之五十在 R N D 研发经费的这个这个优惠的租税租税的优惠。政府才刚刚宣布文，文在寅大概在今这个礼拜的礼拜三、礼拜四吧，正式宣布之后呢，马上三星集团跟其他的半导体业者就跟进。三星集团正式宣布，他们会投注一千一百五十亿在做研发，就是来配合这个政韩国政府所谓的租税的减免。所以韩国呢，事实上在军事上面想要站起来，然后在在半导体产业也想要啊好好的站起来。我觉得这个是。台湾可以看一下韩国现在的做法哦。那我们刚刚说的，为什么国际政治这么的连结的这么多呢？韩国自己要做这些事情，我们回到所谓的疫情的部分。韩国因为自己站起来，而且因为自己有一些实力了、啊，在疫苗的部分呢，有趣的是，现在这个礼拜也传出韩国的国会啊，国会议员有几个想法。可以帮助韩国取得疫苗，其中一个想法就是拿半导体去换哦。我们在台湾也常常听到有人说，是不是我们的半导体可以换这个国外的疫苗？有人觉得是好的，好的这个想法；有人觉得是不可能的。那我们可以跟他说，在韩国呢，现在有国会议员就主动提议说，要要求三星集团去美国投资半导体的厂，让美国愿意就把疫苗呢。呃，跟这个把疫苗呃给给韩国，或者是让韩国来生产呢、啊？这是现在韩国呃有国会议员这样提出来做一些讨论。那我们只是在旁边看看韩国的不管不管军事啊、经济啊，还是半导体的整个的发展计划。我我觉得呢，这个韩国的新闻呢、啊，或者是韩国未来的整个发展，或者它的整个外交的策略呢，值得我们去参考。不是说要学习，而是说参考，看看韩国呃是怎么做的。那最后补充韩。韩国，我刚刚说的文在寅这个礼拜公布的这个半导体的 K 计划，事实上上一次提是什么时候呢？上一次出现在新闻当中是在四月十六号、四月十五号，韩国总统文,文在寅在青瓦台总统总统府青瓦台召集半导体的巨头啊，韩国的三星集团啊等等半导体的巨头在青瓦台开会，当时就要求这些巨头给韩国政府建议，你需要什么，我们政府可以帮助你们什么。当然，我相信后面铺陈的或者是准备已经。很久了，可是我们说四月十五号到五月，五月中大概五月十五号，政府在一个月之内提出的这个全盘的 K 计划，如同我说的，它可能铺成很久，可是至少在一个月之内，你可以看到连续两个新闻召集了呃半导体的 CEO， 结果一个月之后，政府呃政府拿出了大动作要，要要来推动这个半导体的产业。哦，我觉得韩国它呃。至少吧，在这,这一连串的新闻当中，我不知道大家有没有感觉，就是韩国韩国是呃，好像是挺团结的，而且政府的作为呢，是真的是蛮积极在动作的。当然了。如果我们在深究的话，你可以说韩国做的这些事情，包括扶植大企业，可能会影连带的影响到目前韩国现在遇到的国内的一些困境，也是真的。就是说收入的呃贫富差距的拉开，然后大企业跟呃中小企业的这个这个获得的东西是拉开的，土地呃也也是变贵，就是房地产也是增高。当然有正有正面有反面，我们都一并的跟各位同呃朋朋友啊，蒋神同学跟各位朋友来做分享哦，我们。可。看韩国，在看自己。那我觉得在台湾，我们有很多做得好的地方，那也有一些可能可以值得参考别人做法的地方，一起来思考一下。韩国的问题讲完了，在五月十一号，五月十一号就星期二，五月十一号呢，以巴冲突就正式爆发、哦、到今天为止是连续连续大概第六天、第七天了。五月十号、五月十一号那时候开始，这个冲突就正式进入了战火时期哦。那以巴的冲突的，至今到今天早上为止啊、哦。呃，巴勒斯坦的部分已经超过170人死伤，那呃死亡，那伤亡呢，在巴勒斯坦已经超过1000多位，在以色列的部分，到目前为止累计的死亡人数是12人。<咳>当然，差别是很显然的，就说差别在于说双方的军事实力真的有差别。那我们之前有说过，以色列跟巴勒斯坦的冲突啊，其实很难解决的原因，就是因为以色列跟巴勒斯坦。双方的领导阶层其实都在这样的冲突当中是有红利可拿的，是有政治红利可得，所以双方其实都不愿意这么快的停战。那国际是不是会介入呢？会的。今天现在我在讲我们在讲话的时间呢、啊，正正是联合国安理会现在正在开一个紧急的会议。呃，如果大家有兴趣的话，上网去搜搜寻。联合国安理会的这个会议呢是公开的，是公开就是直播的，那直播给全世界看到，它是个公开会议。这个公开会议啊，事实上是在拖延了很多天之后，过去这一整个礼拜，联合国安理会都不断的要求要召开公开的会议，但是但是美国不愿意，为什么美国不愿意呢？因为美国啊一直都是站在以色列这一方。美国当然，国内政治，如果大家有熟悉美国政治，就知道美国的政治人物受到以色列犹太裔的这个资助是非常多的，而且资助呢，它是不分党派，也就是说，犹太裔在美国的影响力不只是啊、呃，不只是民主党，也不只是共和党，其实是整个美国的政治啊，事实上都很难摆脱犹太裔的影响哦。所以在这样的情况之下，美国支持以色列大概是没有什么疑义的，美国。可能任何政治人物上台都是一样，要对以色列表达一定的程度的支持，甚至强力的支持。拜登政府在这个礼拜也宣布了、啊，也公开的说，以色列呢有权利捍卫他自己的权利、自己的主权，跟他的人保护他的人民哦、喔。其实。站站边的这个选边站是非常的清晰哦。嗯、当然了，这个有的,有的很多的争议。不过我们先说这个联合国安理会的部分。联合国安理会十五个会员国呢，这个礼拜有开了，其实开了两次的闭门会议。本来要发表的公开的宣告，或者是宣呃宣就是 statement 就是声明，希望双方能够和平啊，希望双以色列可以可以这个。稍安勿躁，或者希望以色列可以停止这样的攻击。但是，如同我所说，美国在从美国从中的做梗，美国不希望做出这样的事情。为什么呢？因为联合国安理会如果发出这样的声明，它肯定是一个中立式的声明，也就是说双方各打五十大板，它没有办法站在以色列这一边。如果是联合国发发出声明的话，毕竟巴勒斯坦也有很多的阿拉伯国家在后面支持，那所以在联合国的声明当中，一定是各打五十大板。但是各打五十大板，并不会是以色列所想要见到的。这也是为什么在支持以色列的立场上，美国。美国会希望联合国可以先不要做出这样的声明。美国美国建议联合国的，或者美国跟联合国啊、呃、做出的承诺呢，是美国说我会派出特使，想尽办法的在以巴之间，在在这个呃以巴之间居中协调，让这个以巴的冲突可以。啊，搓汤圆的很快就搓掉哦。所以美国呢，事实上也派出了这个中东事务的专家，叫做哈迪阿阿阿曼，呃、啊啊啊、，A M R 是他的这个、啊、last name， 他是这个中东事务部门的国务院中东事务部门的助理助清了、啊，算是助清或者次清哦。事实上，他在前两天就已经飞抵了巴勒呃以色列，那现在正在也是也有趣的是，也是我们现在正在录音的这个、录音的这个时间呢。表定他现在要跟纳坦亚胡进行会会谈哦，那先谈了，先跟纳坦亚胡谈了之后呢，他会再去跟巴勒斯坦的这个总这个总统或者是巴勒斯坦政权的领袖啊、呃，这个叫做穆罕默德阿阿巴斯进行一个会议哦。不过啊。大家看这个国际新闻，我们还是要说巴勒斯坦。事实上，它的这个政政治局势是很很诡谲的。为什么这么说呢？因为巴勒斯坦基本上是分分成两大块。我们如果去深入了解巴勒斯坦的地图，你就会发现，巴勒斯坦所占领的土地事实上是完全分开的两块。一个部分是约旦河西岸，所谓的 West Bank； 另外一个部分呢，就是现在正在战火当中的加萨走廊。加萨走廊拥有加萨走廊控制权的这个组织叫做哈马斯。哈马斯被国际认为是一个恐怖组织，但是哈马斯其实也是一个政党，就说、是、以巴勒斯坦的政党跟这个法法塔。法塔尔哦，法塔政党呢是两大政党，但是以巴勒斯坦内部这两大政党的分这个冲突是极极极极为的极端哦。也就是说，在加加萨走廊，事实上，这个哈巴马斯呢，事实上已经等于是一个独立的政权在,在加萨走廊运作。我要说的是，当美国在呃想要试图协调以巴冲突，但是对话的单位是以色列的纳坦雅胡以及。呃，在约旦河，在你约旦河西岸的所谓的巴勒斯坦名义上的总统，这个呃阿巴斯，他们这个法塔尔这个集团或这个政党的这个主导的这个政府的时候，事实上就等于是就等于是没有在没有没有没有跟哈马斯有什么直接的连接。他们期待法塔尔政党的这个巴勒斯坦的政府可以去跟他们去跟他的政敌国内的政敌，在巴勒斯坦内部的政敌哈马斯去做一个协调。我我光是这样说，我想朋友们大概听到就会觉得，哇，那我跟一个这个呃内部就有分歧的地方谈，呃谈和谈，然后我只争一边谈，你怎么你怎么可能去说服哈马斯呢？答案确实是这样。就以巴之间的冲突，现在美国想要做的调停，基本上很难成功的原因，就是因为美国只有跟单方的和单方的去做阿勒斯坦单方去做一些沟通，呃。效果是非常非常有限的。那在就是因为看到了这样的结果，才看到了预预想到了现在这样的难关，所以美国才好不容易在今天，就是在星期美国时间的星期六，答应了联合国安理会说好，我们现在来做一个正式公开谈判。因为美国也看得出来，他所要做的这个私下搓汤圆呢，恐怕不太容易能够搓得成，所以现在可能要透过国际的合作。来做这个以斯以巴之间的和谈，为什么呢？因为巴勒斯坦针对、嗯。真的对巴勒斯坦有影响力的，可能是阿拉伯的国家哦。阿拉伯这些国家，像希腊啊，像像这个阿拉伯大公国等等。如果阿拉伯呃这些国家愿意真正的出面，而不是只是在口头上面表达说哦，我希望双方合作。如果阿拉伯国家愿意真正的出面来进行调停，采取一些动作，比较有可能让以巴的冲突来和缓下来。那目前看起来没有这样的迹象，因为我就像我说的，双方都还有政治红利，纳塔雅。在星期六还特别强调，以色列对于加萨走廊的进攻会继续，要想办法的这个把所有的这个、呃、巴勒斯坦人给压制下来，是非常强悍的。那他的强悍是因为他想要维持他的总理的政政权哦。到目前为止，嗯、以色列现在的纳坦亚胡他是一个代理的总代理的总理过渡时期，因为以色列在大选之后至今没有办法有一个主流的政党阻隔成功。嗯嗯纳丹亚胡失去了第一个月的阻隔权，现在是第二大党有阻隔权。那第二大党也有大概三十天的阻隔权。如果第二大党没有成功的阻隔，没有办法成功的组成组成政府的话，就会进入到宪法规定的第三个阶段，有二十一天的时间。那坦雅胡现阶段最想做的事，或者是如果我们要看到以巴的冲突有和平的曙光，基本上呢，至少在以色列这一边，要那坦雅胡要确定的是，他有能他能够继续连任他的总理，那么他就比较有机会可以这个愿意去接受所谓的和平的调解，在他自己的总理位置还没确认之前，表达强硬的手段。对于纳塔雅胡来说，是可以帮助他在国内取得非常高的支持度。可以想象，在任何危机时期，现任政府都是有都是有优势的。这是目前以巴的冲突，我们在下个星期恐怕还会看到继续有一些死伤。那美国国内呢，确实有对于巴勒斯坦人表达同情的声音，包括了像 Bernie Sanders， 大家比较在台湾可能知道的。呃，这个参议员老参议员，他认为以巴冲突的和谈的方式应该要改变，应该也要同时考虑到巴勒斯坦人的感受，毕竟死伤比较多的是巴勒斯坦。但是这样的说法、啊、在《纽约时报》刊登之后，马上遭到犹太裔美国国内犹太裔的大力的批评跟抨击，认为这个呃， San, Bernie Sanders 是。不清楚，老糊涂了，站到这个呃恐怖分子哈马斯那一边哦，所以我呃我个人是觉得以巴的冲突接下来。恐怕还有很长一段时很长一段路要走哦。我们在五月十二号、十一号、呃、这个以巴中突讲的比较多，它持续在发生的。五月十二号呢，事实上也有几个重大的新闻。五月十二号，大家可能没有注意到的是，美国的贸易代表戴奇啊，在五月十二号宣布他们会发动对透透过美加墨的贸自由贸易协定呢。要求墨西哥政府调查美国通用汽车公司在墨西哥厂房的所谓的呃侵害劳工权益的问题，而且用美加墨贸易协定当中对于劳工保障的权益这个部分，针对美国在海外的工厂公司呃进行一些调查。其实这很有趣，为什么呢？我们一直都知道，戴奇是讲究这个劳动劳工权益、劳工法规的，之前一直在。大家很多人都在说，戴奇上任对于美洲贸易到底有什么样的影响？事实上，戴奇他的专长就是就是贸易谈判，就是所谓的劳工权益，用制度来制约。而且，戴奇一直都认为说，如果劳工权益能够得到比较比较平平比较合理的对待。呃，在呃发展中国家的劳工权益也会提升的话，对于这个美国，对于公平贸易才比较有一个本质上的改变。也就是说，如果像在中国、在印度、在墨西哥这些所谓的呃劳工比较多的地方，这些劳工的权益要上升。包括了薪资上升、福利上升，那当然对于美国企业在当地投资的成本就会上升。那成本上升的时候，他还要考虑运输的成本，就比较有可能让美国的企业回到美国来。当然这绕比较多圈了，可不过大家去思考，戴奇的这个思维模式是透过制度的建立，透过保障劳工反向的或者间接的，让美国的企业能够回流。长期来看，当然这是好事的。但但是短期来说，你就可以想象了。美国的企业对民主党为什么为为什么会这么的不满？美国企业可能会觉得说，哎，为什么我们自己的政府啊？啊，居然偷动用所谓的贸易协定调查我在我在海外的投资哦，但是呃，长期来说，就如同我说的，戴奇或者是民主党政府对于所谓的自由贸易，他们的政治跟共和党所认认知的自由贸易，就是要透过比较利益法则在国外赚钱。呃，赚钱导向有点不太一样，至少操作手法不太一样。那这个部分呢，我们未来呢、啊、还会在戴奇对外的所谓的贸易谈判当中看出很多的消息。这个礼拜关于戴奇还有这个中国大陆传出有可能要换人跟戴奇谈判，原来的刘赫可能会换成胡春华啊，这个也是后续值得关注。但是目前还没有确认是不是胡春华真的会接任中国大陆的这个贸易谈判的代表。不过，呃。不论是换胡春华或者刘鹤，我相信美国的这个贸易代贸易贸易谈判代级呢，他所认定的就是从从制度层面来制约这个公平，来达成所谓的公平贸易，大概是他的一个策略的运用哦。呃，效果如何？我觉得我们可以持续观察。这个要有这个要达到这个效果，坦白说，在美国必须要达成国内的共识。我常常说团结，团结，真的需要团结啊、哦！我们就说戴奇他所呼吁的，上个礼拜就开始在讲的所谓的疫苗专利权的专利权的这个攻给，然后戴奇这个礼拜有说，呃，疫苗这件事情呢，把专利权释放给全世界，他的目的呢呃是。呃是给美国的药商、美国的企业一个一个机会，可以当英雄。所谓的当英雄，是我们可以拯救世界，我们可以帮助世界更好。那么长期来说，世界只要赶快恢复了，呃，健康恢复了正常，我们连带我们对我们自己也好，有点共好的概念。不过，我觉得呃，大家现在正在听我说话的朋友，可以自己去思考，你觉得你会站在哪一边？如果你是企业主，你喜欢的是所谓的把我现在有的先分享出去。然后长期等待世界会跟我共好，还是你觉得我现在有这个专利，我就应该现在赚一笔钱？这个是一个呃正反两面都可以有论述的一个辩论题。但是目前民主党政府的代席呢，他是站在我们现在可以当英雄，我们来拯救世界，世界就会对我们有好感，未来我们的贸易、我们的做生意就会很顺利。我们就会得到全世界的认同，而且是呃可以得到大家的支持哦。就如同我所说的，所有的事情，所有的政策决定呢，都有一体的两面。完全取决于你怎么来看待他说的有没有道理，当然有道理。那反对者有没有道理，也有道理。我只是想问，请大家一起来思考，请问你会站在哪一边呢？你觉得美国当英雄好，还是美国的美国现在用专利权来做多赚点钱比较实际？那我们啊、呃，换位思考，想想看，你会站在哪一边呢、哦？接下来我们来谈一下五月十三号。五月十三号发生什么事呢？五月十三号，台湾大停电，全球注目。事实上，呃，五月十三号这件事情，我之前有分析过，台湾大停电为什么变成全球注目的事情。事实上，这个礼拜有三件事情，我待会兒会说，三件事情上了美国主流媒体的版面。那台湾大停电在外国媒体第一个时间点爆出来的呢，是除了停电的消息之外，事实上，呃，外国外国媒体在关注的是。半导体有没有受到生产晶片的生产有没有受到阻碍？有没有停？有没有停电？你会看到像是 Washington Post 啊这些媒体呢？第一时间都去接洽所谓的竹科、台湾的科学园区，问问看产能有没有受到影响。很显然的，我们在过去这段时间呢、啊，这一年多以来的疫情当中，台湾真的被看见了。可是，就如同我一直在讲的，一直期期期待大家去思考的是，我们要怎么样被看见呢？我们被看见了，很重很好，大家都把焦呃呃这个关这个目光的焦点放在台湾。我们从疫情初期，我们防疫工作做得很好，然后接下来。我们的因为疫情当中的这个呃消费电子需求，电那个晶片的需求增加，全世界看到了原来台湾是晶片制造冠军，晶片的这个产能超强，技术超强，所以全球就关注到我们的从从疫情到晶片。可是关注的结果呢，当然它很好，但是它的反面，它带来的效应是台湾发生什么事情，也同时的在阳光下，在镜头的前面被大家更仔细的关注哦。所以五月十三号发生的台台湾台湾停电的事件上了全球媒体的版面。那我要说的是，这个星期其实有三件事情，这个呃跟台湾有关，在美国的媒体，那跟台湾可能整个的投资环境也有关系。第一件事情是五月十一号，其实 b b 彭博就是美国的彭博社对于台湾的这个股市的。呃，涨幅呢？事实上有提出一个警讯，怎么样的警讯呢？因为我们知道，我们说了，在五月，尤其进入到五月中之后，美国的金融市场，大家如果有看这个不啊、呃，美国股市就会发现，哎，波动的很快。然后比特币，大家常常听到这个新闻都会讲到说，哎，比特币怎么又在波动呢？这个特斯拉的总裁伊纲马斯说了什么话？比特币啊，狗狗币啊，可能大家都在新闻上看到了。基本上它呈现的是一个非常浮动的啊，大。大家都在兴奋大上大涨大跌当中，不是比较平稳的一个现象。那彭博社在十五月十一号就关注到台湾的股市，他认为台湾的股市涨得非常非常的表现非常优异，可是呢，当他呃也讲到了隐忧。隐忧在于，他们进行分析，他们讲到说，台湾的融资比例在很短的时间之内，尤其在疫情这一段时间，融资比例达到了百分之四十六。当然不是什么史上最高，但是却是在非常非常短、很罕见的在短期之内融资比例上升非常多。这什么意思呢？是这这个意思代表说，台湾有非常多的人对于台湾是有信心的，而且对于半导体产业，它的信心呢，呃极高，所以让大家更愿意可能借钱用，即便用借钱呢。方式也要来投资台股，也要来投资半导体。彭博社的的分析在、呃、星期一就引起了美国蛮多的回响哦。为什么呢？因为大家看到了这个融资比例很高，看到了对于这个呃台湾台股的台湾股票的台湾金融市场的信心。当然，对我们来说它是好事，但是同时，为什么彭博社会特别讲？是因为这也有隐忧。为什么说隐忧？因为美国现在事实上。呃，科技类股，市上现在在美国已经过了这个呃这段时间的涨势，已经开始平这个趋于平缓的、哦、上涨的力道不在。那上涨力道不在，就会影响到台湾的股市，因为毕竟我们的半导体跟美国股市是有极度极高的联动的。我不是要做经济分析哦，我为什么要说这个？是因为其实国际政治经济层真的是没有办法把它脱钩。我们说到。五月十一号发生的这个新闻，五月十三号的这个台湾电力的吃紧的问题，台湾电力的问题也让外国媒体关注到，而且同样是在针对半导体的问题，高度的关注会不会影响到产能？接下来我们就知道了，在星期六，在台湾时间呃是十五号，我们又传出了我们在疫情的部分呢，可能有一些危机。这连续三个新闻，连续三个新闻。都反映出来，目前台国际媒体对于台湾的重视。只不过在这个星期，这三件新闻都不是非常非常正向的新闻。那我们怎么看待？我们怎么怎么解读呢？我觉得，呃，大家有些朋友，我看到有个梗图，好像是说现在我们台湾好像比较有信心的是向对外说台湾、呃、台湾只会示范一次啊、哦，我不记得那个完整的全文，台湾只会示范一次。我看到，我我有看到这样的这个这个呃宣称宣告，我觉得我们很有信心。可是同时，我们也要非常的谨慎小心，因为做出这样的宣告，其实全世界也都在看。啊、呃，我也说了，现在全世界真的都在看台湾。看台湾、嗯，他们不会，他们不会看坏台湾，也不会特别的想要想要不希望台湾好。但是我们要讲的是，当全世界看待台湾的时候，从非常客观的这个投资人，就是外外部的投资人、外国的投资人、投资人或者是外国的分析师来看台湾。他们看的是台湾到底能不能够能够呃继续保保持好的表现，一点点的风吹草动，在他们以利益为主的这个考量之下，很有可能都会影响他们的一些决定。那当然，我们知道对于台湾来说，外资很重要，所以呃，台湾在疫情啊，包括政策上面，包括防疫的政策，还有人民是不是能够团结来把这个防疫的工作做好，其实真的现在是一个。全世界都在看台湾，全世界也需要看到台湾表现好的时间哦、喔。那我们看到从国际新闻怎么看台湾，我们也自己呃就。大家一起加油，团结了。我我常常在呼吁团结，是因为我真的觉得团结好重要。没有团结，很多事情真的无法做到。这个时间点是我们需要把所有的力量集中在把我们最重要的问题解决掉的时候哦。所以这是呃，是五月十三号，从停电的新闻跟大家分享说整，整个整个呃这个星期三件重要的大消息跟台湾有关的，从尤其从外国媒体的角度。我们看到的事情，那最后呢，我们再来呃，很快的说一下，在整个疫情啊、呃，影响到包括了的很多，当然影响到非常多，包括了在东京奥运的部分。那这个星期的东京奥运看起来呢，因为随着东呃日本的疫情升温哦，其实事实上日本有更多的呃更多的行政区也开始做出了紧急事态宣，也宣布了紧急事态宣言。那在日本的部分，按照日本的民调呢，目前呃。看起来有超过六成的民呃人民众是表达认为说东京奥运也许不应该举办，甚至有很多的呃这个呃企业主呢也跳出来呼吁东京奥运要停办。现在东京奥运比较尴尬的或者是比较卡住的部分呢是在国际呃国际奥会的部分。那国际奥会是不是愿意松口？我觉得在接下来这一两个一两个星期啊，呃会是一个关键期，毕竟时间真的是非常的接近哦。如果进入到六月还没有做出一个确定的解决呃决定的话，不不论是对于日本主办方，还是对于整个国际上面的这个呃信心吧，就是对未来奥奥奥运的这个信心，可能都会受到打击。当然，我们知道国际奥会它其实呃也不是一个纯粹运动组织哦，我们常常说国际新闻、国际政治。有人的地方就有江湖，有人的有有有有人的地方就有政治哦。就是、说国际奥会，它当然也有很多的政治角力，就如同我们在台湾深刻体会到的所谓的世界卫生组织一样，它是一个专业的组织。但是我相信台湾的所有的朋友或全世界的所有的人哦，都可以看得出来，有的时候呢，专业不太。专业的机构也不见得全然是凭借专业在做决定，很多的政治在背后。那我们能不能够从呃解读国际政治来找到我们的这个阴影之道？我觉得这是为什么我们啊、呃、希望更多的朋友可以稍稍的关注一下国际新闻，稍稍的关注国际政治到底是怎么在演变的。我们今天跟大家谈了。以巴的冲突，跟大家谈了韩国现在怎么样及其直追，韩国怎么样在美中之间找自己的位置。那关键是韩国想要自己站起来，自己站起来的两条路：军事的实力跟经济的实力。看起来韩国要大张旗鼓的在自己的军备上做好准备，另外也是大张旗鼓的要在半导体产业取得全球的领先地位。这是韩国的做法。台湾我们要怎么做？我觉得他山之石可以攻错，我们有我们自己的路，可是我们也可以看一看别人怎么做。那呃，接下来呢？呃，接下来我们在这个礼拜还。谈到了刚刚简单简单讲到了日本，我们还谈到了美国的贸易代表戴奇，他有什么样的策略？对于未来的美中贸易谈判，我们大概可以怎么看？戴奇会非常强调制度，会非常强强调劳工权益。透过这样的劳工权益呢，希望可以把中国呃制约到国际法当中。当然，但是如果我所问大家的，跟大家一起思考的是，如果你是呃投资人，如果你是企业主。你喜欢戴奇所说的“我们现在可以做英雄，我们可以让世界更好，未来我们让全球共好”，还是你喜欢现在就赚钱，不要管什么世界共好？这是呃正反两面的问题，跟大家一起做分享。呃，我们也谈到了这个疫情，尤其在疫苗的部分。呃，我们说到韩国、日本，其实这都在努力的争取疫苗。我们有提到说，韩国呃很努力的用各种的手法想要取得疫苗。目前韩国的五千两百万人口呢，大概有百分之七接种到了疫苗。在台湾，我们的疫苗还不太够，但是我们的这个全民的防防疫的意识呢？根据我看到台湾新闻呢、哦，台湾台北街头，呃，好像在一夜之间就变，呃，就变得非常少的人哦。我觉得这已经非常非常非常明显的凸显我们跟世界很多国家对于防疫工作的态度的差别。呃，在美国，我常常说，在美国的学生已经经过了一年多，到现在呢，还有非常多的人觉得这件事情根本就是个骗局。所以，我想我们在台湾呢，至少在心态上面有蛮大的差别。应该大家会，应该大家可以更有信心一些。再次强调，这次现在是团结的时刻哦。那最后呢，我跟大家预告一下，下个星期会世界上会发生什么大有什么重大的会议哦？在五月二十号的时候，北极理事会，北极理事会是一个很有趣的组织，大家很少知道的。在北极圈有七个七个主权国家，他们组成了一个北极理事会。北极理事会五月二十号会在呃冰岛的雷克雅维克进行一个呃外长的会议。那美国当然在其中，那俄罗斯也在其中。有趣的是，他。不只会谈到美国的、呃、北北极的话题、呃，美国跟俄罗斯呢也会在北极理事会在召开的期间，因为布林肯跟拉夫、呃、俄罗斯的总这个外长拉夫会到雷克雅维克开会，所以他们会再设置一个这个美俄的外长高峰会，会针对。所谓的美俄之间目前的冲突，包括了黑客啦，包括了这个过去一一段时间的这个乌乌克兰跟俄罗斯之间的争议，都会进行一个直接的对话。那么我个人的分析是，他们也会谈论到中国。美国应该要思考的是，怎么样怎么样跟俄罗斯进行谈判，让俄罗斯可以跟中国的距离稍稍的拉开一点，不要跟中国贴在一起。因为毕竟，俄中两国如果贴得太近，对于美国所做的任何跟中国竞争的策略呢，都会受到受到一些都会有一些影响哦。所以，美国现在的策略应该是想办法跟俄罗斯。进行一些谈判，谈判的目的在于把俄罗斯跟中国稍稍的脱钩、分开一点。这是在北极理事会，我们可以观察到美俄的交锋。那兼美美北极理事会这件这个部分呢，未来有机会可以跟大家分享。大家有有有兴趣也可以查一查。过去北极大家不太在意哦，可是因为全球气候变迁、全球暖化，北极本来都是冰川，大家都进到不了那个地方。但是现在的北极不一样了，因为北极因为冰川融化的关系，所以北极现在。现在出现了四条可以通行的航道，这四条四航道代表什么意思呢？这四条航道代表了现在有更多的人可以到达北极。大家可能会说，到达北极又怎么样？去看企鹅吗？不是。去看北极熊吗？不是。这些当然都是很不错、很可爱的事情哦。不过去北极最重要的是，因为北极呢有丰富的深海资源在，在海里有，当然有深海资源，北海鳕鱼相思嘛，是不是？啊，开玩笑。但是除了渔业资源之外，其实最重要的是有石油的资源。现在预估呢，在北极有蕴藏大量的这个石油的资源呢。事实上，这些能源的资源，另外。北极所拥有的军事的地位，就是战略部署的地位，其实是非常非常非常重要的。大家想象一下，拿出一个地球仪，你大概可以想象得到。你拿出地球仪，你想想看，如果你要射一个飞弹，如果你是打，同样都是打 2,000 公里的飞弹，你放在地球顶端的点，事实上你四呃三百六度你都可以发射，都可以投射到这个你的你的敌敌人的国家。如果你在你自己的国家发射 2,000 公里，你能不能打到这么远？我们就以美国跟中国来说，来举。利用，如果在美国发射到中国，它要打得非常远。可是如果你在美国，你在北极设置一个这个这个呃发这个飞弹飞弹阵地，事实上差别蛮大的。它的军事包括它的雷达啦、啊、等等，所以它的军事战略地位其实也很重要。这是在北极，大家可能没有想过这么多，大家没有想到原来气候变迁之后，北极变成一个可以运作、可以操作的地方哦。所以北极理事会的重要性也变高了。对我还可以再讲更。很多，不过时间关系，我们赶快。我们在五月二十号有北极理事会，这是布林肯的工作。接下来呢，在五月五月二十号，事实上也有这个。呃，美国的印太司令也会拜访，美国的印太司令将会拜访日本，在拜访日本、拜访亚洲，这个也是值得关注的。还有就是五月二十一号，当然文在寅跟拜登的见面，都是通通在下个礼拜会发生哦。文在寅跟拜登的见面，当然最值得关注的，媒体一定会报道的是针对北韩的问题，他们的会后声明会不会会不会呃呃。呃谈到所谓的中国会不会谈到疫苗？我觉得这都是非常非常值得讨论的。尤其还有半导体，双方会不会谈到美韩半导体的合作？因为跟台湾有直接的关系。如果美韩半导体甚至谈到了所谓的供应链、产业链等等，那么台湾将来会不会在其中？其实台积电的呃董事长张忠谋、前董事长张忠谋先生。多次谈到韩国是台湾最大最大的竞争对手，尤其从半导体的角度来说，韩国真的是台湾最强的竞争对手。台湾是不是要应该用更多的呃国家的政策来保障我们的公权，保障我们的半导体？如果我们觉得半导体产业是台湾的命脉，我们如何来守护这个命脉，不要让企业单打独斗？我觉得这个是大家可以一起来思考的。当然，一样的。你可以说我们为什么要扶植企业，这都是我们可以讨论的。那接下来呢？呃，再远一点哦，其实六月份也进入到六月，也有更多的事情哦。在六月份呢，我可以跟大家预告，六月四号、五号在新加坡有一个对于印太战略非常关注、关键的新加坡的香格里拉会谈。香格里拉会谈是一个战略会谈，会有呃，基本上有很多的外长，日本首相菅义伟也会第一次的自己去参加香格里拉会谈。其实你从菅义伟要去参加，亲自。出席香格里拉会谈，你就可以看得出来，现在在印太整个亚太地区的整个军事战略的这个局势呢，确实它是一个比较紧张的情况。所以首相自己，日本首相自己都跑到香格里拉会议去参去，打算要去开会，要参与参与这个会议哦。所以呃，简单来说，整个亚太地区未来在国际当中，确实随着美国的重心放在中国之后呢，亚太地区会越来越取得啊、呃、国际的瞩目，台湾。一定一定会在更多的媒体上出现。我、嗯、们搜寻台湾会越来越多的消息。我还是要说，我们想要给台湾，我们想要让世界怎么样看到台湾，现在是非常关键的时刻。不论是在疫情，不论是在半导体，不论是在我们的呃国防或者是我们的整个的呃这个国家的准备，呃，现在台湾会有更多的机会被大家看见。问题是，我们打算用什么样的姿态让大家看见？以上是这个礼拜的这个一周新闻，呃，回顾。